0: Laktatdusche.
1: Der etwas andere Sportpodcast mit Lukas und Max Lu.
0: Präsentiert von der LVM Versicherungsagentur Diner und Kelling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Mir gegenüber sitzt wie immer der Max Lu. Und Max Lu war beim Friseur, deswegen ist er jetzt der Max Lu mit den frischen Haaren. Und dann haben wir heute zwei ganz besondere Gäste bei uns. Wir begrüßen einmal Franz Löske und seine Trainerin Laura. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich stelle dich, Franz, einmal ganz kurz vor. Du bist 31 Jahre jung, machst seit sehr vielen Jahren Triathlon, bist aktuell zu Hause in Potsdam. Einige deiner unzähligen Erfolge sind unter anderem, du bist U23 Weltmeister 2009 geworden, Mixed Team Relay Weltmeister 2013, Deutscher Meister auf der Langdistanz 2018, du bist Dritter in Frankfurt geworden und zwar in 2019 auf der Langdistanz, warst auch unter anderem ziemlich erfolgreich auf der Kurzdistanz. Ähm, erst seit 2017 machst du Wettkämpfe auf der Mittel- und Langdistanz. Habe ich irgendwas vergessen, was sonst noch erwähnenswert ist? Nee, das Wichtigste war dabei.
0: <lacht> ja, bevor wir jetzt überhaupt so richtig in die Folge rein starten, stellen wir auch dich wie Laura einmal vor. Dein vollständiger Name lautet Laura Sophie Usinger. Du hast Sportwissenschaften in Frankfurt studiert, im Bachelor. Du äh, studierst aktuell Sportmanagement im Master. Und du kommst eigentlich ursprünglich aus dem Tour und hast jahrelang geturnt, ehe du den Kontakt zum Triathlon Sport hattest. Du hast schon relativ früh bei bei Crew Athletics angefangen zu arbeiten und ähm, betreust nun seit knapp zwei Jahren auch Profi-Triathleten. Das wäre so einmal kurz auf den Punkt gebracht, das wichtigste dass du zu, war, zu deiner Person wissen muss, wenn ich das jetzt mal sagen Okay, ja,
1: perfekt. Dann, ähm, bevor wir in den kleinen Talk reinstarten gibt's wie immer erstmal die Einheit der Woche und die präsentiert euch Lucky
0: Ja, also ich würde mal direkt sagen, ich starte noch mit meiner Einheit der Woche. Ähm, ich bin halt aktuell immer noch so im lockeren Training und trainiere eigentlich aktuell jetzt seit anderthalb Wochen so wie ich Lust habe. Und ich war am Dienstag äh, mit dem Kollegen Tetzlaff unterwegs und wir haben uns irgendwie abgesprochen, dass wir draußen fahren wollten. Aber am Dienstag war halt sehr bescheidenes Wetter und wir haben eigentlich schon von vornherein gesagt, ey, wir werden sowas von nass werden beim Training, aber es war halt irgendwie egal und wir sind trotzdem gefahren. Und dann war es irgendwo so, nach 40 Kilometern hat es so angefangen zu regnen, dass wir erstmal uns in der Bushaltestelle äh, unterstellen mussten. Wir saßen bestimmt eine halbe Stunde dort. Ehe äh, wir dann gesagt haben, okay, das bringt jetzt nichts und wir fahren einfach wieder nach Hause durch den Regen. Ähm, und das Schlimmste war eigentlich, oder das, was uns am so meisten so beschäftigt hat, war einfach so die Autofahrer, die einfach gar keine Zeit hatten und auch so sinnlos überholt haben. Das waren so Sachen dabei, die überholen uns, fahren vor uns ein äh, und sind dann abgebogen so direkt vor uns. Also das war so das, wo wir uns eigentlich dann am Ende mehr oder weniger drüber amüsiert haben dass man, obwohl so eigentlich das Wetter richtig miserabel war, dass die Autos trotzdem keine Zeit hatten. Das war so meine Einheit der Woche bisher. Schöne Fahrt durch den Regen mit sozialen Autofahrern.
1: Ja, bei mir war es am Montag eine ganz entspannte Einheit im Schwimmen. Das waren ungefähr vier Kilometer, die ich zum größten Teil im GA1 oder Rekom-Bereich absolviert habe, nachdem ich am Sonntag mich ähm, noch mal richtig im Laufen zerlegt habe. Lukas hat eben schon gesagt, naja, also Schwimmen easy und vier Kilometer, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das geht so um nicht, aber ich sag mal so, das ist eigentlich schon gut möglich. Was gab's bei dir, Franz? Ja, meine Einheit der Woche äh, war gestern ein schöner Zwölfer Tempowechsellauf. Ja, Pacewechsel zwischen 3.30 und 4.30, also noch alles recht human und entspannt. Und ja, war eine ganz coole Einheit, schön so äh, durch den Bildpark bei uns, hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, nicht schlecht. Also sowas habe ich tatsächlich für die Woche auch noch geplant, nur nicht in den Tempobereichen. <lacht> also da da geht das so bei mir, wer so Tempowechsellauf, wäre so nachher 4.30 schon relativ zügig, aber äh, das ist denke ich für meine Verhältnisse auch ausreichend. So, starten wir mal so richtig direkt in den... Talk jetzt rein, was wir uns so überlegt haben für euch. Ähm, zuerst, du hast damals mit vier Jahren angefangen, schwimmen zu lernen und bist so in, in den Sport reingerutscht. Ist das richtig? Sind wir da richtig informiert?
1: Naja, nicht nicht ganz. Also ich habe mit vier Jahren schwimmen gelernt von meinem Opa, der selber nie schwimmen konnte. Der hat uns das allen beigebracht <lacht> und ähm, bin dann halt hatte dann schon ein ganz gutes Talent dafür und ähm, ja, bin dann halt in der, in der zweiten Klasse von meinem ähm, ersten Schwimmtrainer oder zweiten Schwimmtrainer dann gesichtet worden und bin dann ja seit der zweiten Klasse dann zum regelmäßigen Vereinstraining gegangen und ja war dann äh, bis 99, also so die ersten drei vier Jahre reiner Schwimmer und habe halt parallel dann schon so Mini-Marathon Schullaufwettkämpfe mitgemacht und hatte ohne ohne großes Lauftraining habe ich da immer schon recht vorne mitgemischt und ja dann wurde ich irgendwann mal von dem Mann meiner späteren Triathlon-Trainerin Frau Humack wurde ich angequatscht, ob ich nicht mal ein Triathlon probieren möchte, weil ich schon ganz gut schwimmen kann, ganz gut laufen kann und ein Fahrrad habe ich auch zu Hause. Und ähm, ja, dann habe ich das mal ausprobiert und vielleicht den allerersten Wettkampf gewonnen. Und dann habe ich da Blut geleckt. Und ja, dann bin ich seit gut 21 Jahren jetzt beim Triathlon hängen geblieben. Und ja, habe halt immer noch riesen Spaß daran.
0: Ja, du bist ja auch, wenn man es jetzt mal so bescheiden sagen kann, gar nicht so unerfolgreich im Triathlonsport. Ähm. Also war jetzt so quasi dein Weg zum Triathlon, dass du quasi Leistungsschwimmen gemacht hast und dann durch die Schule bist du dann so ab und zu mal bei so Läufen gestartet und bist quasi so rüber dann in den Triathlon rübergeschwappt. Ähm, weißt du noch ungefähr, wie alt du bei deinem ersten Triathlon warst, den du so richtig als Triathlon bezeichnen würdest, also wo du dich drauf vorbereitet hast?
1: Um. Ja, also im Prinzip hat ja habe ich mich ja auf den ersten dann schon vorbereitet, weil ich mache ja keine halben Sachen und oh. und äh, ja, da war ich zehn Jahre. Zehn Jahre war ich da halt.
0: War nicht, nicht schlecht. Das wäre jetzt nämlich so, so ein Punkt, ähm, wo wir euch gerne fragen würden, ähm, man sieht das ja, dass alle irgendwo Sportler in der Weltspitze, dass die von klein an auf eigentlich angefangen haben Sport zu machen. Äh, was denkt ihr, wie wichtig ist das eigentlich, dass man schon mit jungen Jahren in den Sport reinwächst und auch in jungen Jahren schon die Leistungssportschiene durchlebt, um später erfolgreich zu werden? Ist das so, so das so, kann man das so bestätigen oder ist das auch eher so, na ja, du kannst auch eigentlich die ersten 15 Jahre deines Lebens was anderes machen und gehst dann in die Leistungssportschiene und kannst trotzdem noch durchstarten?
2: Also ich finde, je früher man sich spezialisiert, ähm, desto schlechter ist es eigentlich, weil da auch viele Fähigkeiten ähm, am Rande bleiben, die eigentlich sehr wichtig wären. Also ähm, seien es jetzt soziale Fähigkeiten, aber auch körperliche Fähigkeiten. Ähm, von daher finde ich eine Spezialisierung im späteren Alter eigentlich eher besser. Ähm, schlecht kann das höchstens beim Schwimmen sein oder nachteilig, je nach Schwimmtalent, ähm, dass man das äh, in jungen Jahren doch besser lernt als im Erwachsenenalter. Äh, aber es ist trotzdem auch nicht ausgeschlossen, dass man mit 16, 17 äh, noch zu einem Schwimmer wird.
1: Ja, und ich, und ich sehe das genauso und würde halt noch dazu sagen, dass halt... Ähm, es kommt halt auch immer darauf an, ähm, die, die am Ende dann noch Weltspitze sind oder halt vorne mitmischen, die haben das ja auch sehr stark aus eigenem Antrieb gemacht. Also die wenigsten die werden ja Weltmeister oder mischen vorne mit, wenn, wenn der Papa oder die Mama den immer einredet, ja, du wirst mal Weltmeister und, und schleppen die dann von Training zu Training und von Wettkampf zu Wettkampf und die haben halt nicht so die eigene Motivation. Also bei mir war es halt schon immer so, dass, dass ich halt den Sport machen wollte. Also ich wurde nie irgendwie gezwungen oder halt irgendwo reingedrängt, sondern ich hatte immer äh, selber Lust auf den Sport und ich denke, dass ich auch deswegen halt auch immer so gute äh, so gut mich entwickelt habe. Ich sehe es halt auch ähm, häufiger auch am Olympiastützpunkt, egal in welcher Sportart da kennst du dann schon die, die Athleten, die halt richtig Bock drauf haben, die die aus eigenem Antrieb das machen und halt auch die, wo die Eltern halt den ihren, oder den Traum der Eltern sozusagen finanzieren, in der Hoffnung, dass das Kind dann irgendwann se selber den Traum dann nach, nachahmt.
2: Ja, und wir müssen ja auch bedenken, dass man so eine gewisse Freshness noch braucht, wenn man nee. ähm, irgendwie im Triathlon bis zu, keine Ahnung, 40 leistungsfähig äh, und konkurrenzfähig sein will. Wenn du da seit fünf oder sechs ähm, schon in dem Wettkampfsport bist, verlierst du vielleicht auch irgendwann so ein bisschen den Hunger, zumindest wenn es äh, ganz in den jungen und frühen Jahren ähm, schon so leistungsgetrimmt ist. Ähm, von daher ist es gar nicht schlecht, sich am Anfang da ein bisschen spielerischer ranzutasten, sich in Sportarten auszuprobieren. Ähm, du kannst oft ähm, aus anderen Sportarten Sachen auch in den Triathlon transferieren ähm, und hast da einfach nochmal einen weiteren Blick und eine einfach eine größere, bessere Skills. Ähm, von daher finde ich eigentlich eine späte Spezialisierung echt besser.
0: Mhm. Ja, jetzt habt ihr mir quasi mit eurer Aussage vorhin, dass man ähm, Schwimmen eigentlich mit jungen Jahren lernen sollte, habt ihr mir so ein bisschen meine Hoffnung genommen. <lacht> ja, ich, ich glaube, von, von meinem Leistungsvermögen und Talent her bin ich keine Ausnahme, aber ich, ich habe halt letztes Jahr erst so richtig nochmal schwimmen hingelernt äh, und quäle mich eigentlich nur im Wasser und deswegen auch von meiner Aussage zu Max, 4 Kilometer Schwimmen und Easy, das sind zwei Wörter, die kannst du nicht in einen Satz packen. Aber das, was ich ja auch gesagt habe, dass man diese Flüsse braucht, also da kann ich so bestätigen, ich war auch jahrelang am OSP in Schwerin äh, im Bahnradsport tätig und alle Leute, die dort mehr oder weniger dann äh, den junioren hatten, bei Junioren-EM, WM waren, die haben nach den Junioren tatsächlich aufgehört, äh, einfach weil sie keine Lust mehr hatten oder weil die Perspektive nicht so richtig da war, das in der U23 in dem elite dann irgendwo zu schaffen. Die haben aufgehört und das Witzige ist, man trifft sie jetzt langsam wieder, dass sie so anfangen, wieder Fahrrad zu fahren in der jedermann radszene Das finde ich ganz cool, dass so man sich doch nochmal erholen kann davon. Ähm, jetzt sind wir ja hier im Triathlon und äh, eine frühe Spezialisierung, hast du gesagt, ist eigentlich auch gar nicht so gut. Da wäre jetzt so äh, mal so ein bisschen auch witzig gemeint. Was glaubt ihr denn? Welche Sportler sind die besten Triathleten? Die, die aus dem Schwimmen kommen oder aus dem Laufen oder doch vom Radsport? Also ich kann da von mir erzählen, ich komme ja aus dem Radsport und mir haben sie letztes Jahr alle gesagt, du musst mehr Schwimmen gehen, weil du kannst im Triathlon zwar im Schwimmen kein Triathlon gewinnen, aber du kannst ihn verlieren und äh, ich habe letztes Jahr zum Glück ein das Gegenteil bewiesen, äh, bin die ersten Wettkämpfe, glaube ich, immer ziemlich beziehungsweise bis ganz hinten rausgekommen und war dann nach dem Radfahren auch meistens eigentlich wieder ganz weit vorne. Deswegen wäre so der Punkt mal die Frage, was glaubt ihr dann, wo sollte man sein Kind früher oder später irgendwo mal anmelden, wenn man möchte, dass nachher eine erfolgreiche Karriere bei rauskommt.
2: Dann fällst du ja in die Kategorie der übermotivierten Eltern.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich denke mal, äh, Schwimmen, also das Schwimmen ist halt eine extrem technische Sportart. Also auch auch jeder, der jetzt mit 15, 16 anfängt mit mit dem Triathonsport und halt auch erst mit Schwimmen, der kann, wenn er halt einen guten Trainer hat, kann er da auch relativ schnell beispielsweise die 400 Meter unter 5 Minuten schwimmen und dann ist man schon gar nicht mehr so so weit weg. Also bei Sportlern bist du dann schon richtig weit vorne mit dabei. Aber bei den Profis ähm, bist du da schon im guten Mittelfeld. Also es kommt halt auch so ein bisschen halt auch auf die Trainer an, wie die einem sofort die saubere Technik vermitteln. Wenn du aber halt, was ja die meisten machen, halt auf Eigenregie sich das Grauen versuchen beizubringen, dann bringen die sich halt meistens auch sehr, sehr viele Fehler gleich bei. Und, und Schwimmen ist einfach eine Technik-Sportart. Und wenn du da halt früh genug die saubere Technik hast, dann kommt dann auch mit dem Umfang dann auch die Kraft und dann, dann macht es auch Spaß, dann ist vier Kilometer auch irgendwann easy. <lacht> was also wir haben jetzt ja hier mal zwei Experten sitzen, was heißt denn in dem Fall die richtige Technik? Ja, das ist eine also das kann man jetzt so jetzt nicht zeigen, sondern das muss man dann immer eins zu eins Betreuung sauber machen, würde ich jetzt sagen, oder Laura? Ja,
2: also ich ich glaube, es gibt im Schwimmen nicht unbedingt mehr das eine Technikbild. Ähm, ja. Du hast immer, du bringst von deiner Beweglichkeit, von deinem, deinem Können unterschiedliche Skills mit und ähm, die gilt es für dich perfekt einzusetzen, sodass du den größten Vortrieb im Wasser erzeugst. Ja. Ähm, natürlich gibt es da Grundmuster und Grundbilder, ähm, die es oder an denen man sich orientieren kann und sollte, ähm, aber da gibt es jetzt nicht, also wie gesagt, nicht die Technik. Ähm, wenn man eure Frage aber noch ein bisschen sportwissenschaftlich auftröselt, ähm, dann kann man ja auch sagen, dass, ähm, also es gibt zum einen die Leistungsfähigkeit, die aerobe Leistungsfähigkeit, den Motor, den du trainierst, und da ist es vielleicht jetzt erstmal zweitrangig, ob du das auf dem Rad machst oder beim Laufen, ja. ähm, du durchflutest da irgendwie deine Mithorhonrien und willst, ähm, ja, deine aerobe Kapazität schulen, dann es auch immer eine Ökonomie, die von Sportart zu Sportart wechselt, also, ähm, du hast auf einem Rad eine andere oder ja da spielt es vielleicht nicht ganz so die Rolle wie beim Laufen, äh, dass da ein gutes Technikbild noch reinkommt äh, und beim Schwimmen ist es eher diese technische Komponente und äh, je nachdem wie gut man da auch äh, ja veranlagt ist welches Talent man hat welches Vorkönnen man hat äh, das kommt jetzt eigentlich wieder auf die Sportarten raus also je nachdem welche Sportart ich am Anfang gemacht habe wenn ich irgendwie auch eine Mannschaftssportart hatte die äh, sehr läuferische sehr lauftechnisch war, dann kann es sein, dass ich das vielleicht sehr gut konvertieren kann dann ins Laufen beim Triathlon.
1: Also die Antwort hatte ich mir ja fast erhofft, weil ich gehofft hatte, naja, hoffentlich äh, legt sie jetzt kein Bild X drauf und sagt, naja, so muss es aussehen, weil natürlich ist der Ansatz halt immer zu gucken oder ganz individuell zu schauen, äh, was der Athlet mitbringt. Also dafür dann schon mal schon mal Hut ab für so eine Antwort. Ähm, Finde ich schon mal ganz gut, wenn man da... Ähm, nicht so massenhaft rangeht und einfach drauflegt und sagt, ja, so, komm, alles, das kommt rein und das muss am Ende rauskommen und wenn es am Ende nicht rauskommt, ja, dann geh wieder nach Hause. Ähm, ja, Lukas, mach mal weiter, bevor ich mit dir in
0: Rage rede. Ja, als nächstes wäre jetzt so die Frage, wo wir geklärt haben, so, welches nachher eigentlich die Sportart ist, aus der du kommen musst, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich so, wenn du einen guten Schwimmbackground hast, dann ist das eigentlich die halbe Miete für den Triathlon wie sieht das dann nachher aus mit dem Trainingspensum also wie habt ihr das bei euch über die Jahre aufgebaut oder wie wichtig ist, das, dass man eigentlich wirklich äh, das strukturiert aufbaut und nicht so wie wie eigentlich die, der Großteil der Hobbyathleten so wie ich das eigentlich letztes Jahr auch gemacht habe so nach na, nach Lust und Laune so irgendwie trainiert und eigentlich habe ich wenn ich so ehrlich bin, nur das trainiert, was ich konnte und was ich nicht konnte also die zwei Sachen habe ich eigentlich nur gemacht und das Laufen ist mehr oder weniger hinten runtergefallen ähm, was würdet ihr da sagen, macht da so am meisten Sinn, beziehungsweise wenn man so jetzt sich als Hobby auf irgendwo eine Langdistanz oder eine Mitteldistanz vorbereitet, dann absolviert man meist auch irgendwelche Rahmenpläne, wo dann irgendwo drinnen steht, naja, bereite dich vor mit acht bis fünfzehn Stunden die Woche, äh, wie sinnvoll ist denn das überhaupt? Ja, in erster Linie
1: zielt ja dieses strukturierte Training darauf ab, dass, dass das ja eine Verletzungs- Prophylaxe ist, also man versucht ja ähm, mit dem Aufbau über Jahre vom Umfang ähm, versucht man ja die ähm, Muskulatur, die Knochen, das die Stützgewebe darauf vorzubereiten, dass halt irgendwann mal eine Langdistanz absolviert werden kann, ohne dass man dann mit einem Ermüdungsdruck oder irgendwelchen anderen ähm, Verletzungen herausgeht. Daher ist halt so ein strukturiertes Training schon sehr sinnvoll. Natürlich kann kann man halt über ein paar Wochen relativ schnell sehr umfangreich trainieren, aber man trainiert sich dann auch relativ schnell in irgendeine Verletzung rein, mit Sicherheit. <lacht> also dieses strukturierte Training macht halt schon Sinn und ähm, ist halt auch wichtig, damit mit die ganzen... Anpassungsprozesse im Körper sauber und vernünftig vonstatten gehen können.
2: Ja, du musst auch immer fragen, so was ist dein Ziel? Also ja. ähm, wenn du als Hobby das Ziel hast, Spaß am Sport zu haben und äh, jedes Wochenende mit deinen Kumpels ein bisschen zu ballern, dann ist das ein völlig legitimes Ziel, was nicht unbedingt einer Strukturierung und einer Trainingsplanung äh, bedarf. Wenn du aber ähm, ein konkretes Wettkampfziel hast, wenn du eine Mittel, und eine Langdistanz machst, wo äh, die Belastung auf den Körper doch immens ist, und wie Franz sagte, die Strukturen erstmal vorbereitet werden müssen, ähm, dass das nachhaltig und gesund auch funktioniert, ähm, dann ist eine Strukturierung auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, und dann sollte man eigentlich immer Baby-Steps gehen, also ähm, genau, es gibt so eine Hausfrau, irgendwie nicht um 10% den Inhalt äh, oder pro Woche den Umfang zu steigern. Ähm, genau, das muss man immer abhängig machen von dem Ziel, wo kommt derjenige her. Wenn du jetzt ältere age gruppe hast, dann musst du auch immer noch fragen, wie ist das in die Familienplanung, in den Alltag, in das Berufsleben zu integrieren. Jetzt so wir als Studenten, äh, die wir sind oder waren, ähm, haben natürlich da noch relativ viel Zeit zur Verfügung äh, und auch noch nicht viele Verpflichtungen, ähm, aber das ändert sich eben auch nochmal mit den Altersgruppen. Von daher ist es eigentlich auch immer eine individuelle Antwort, die dazu geben ist.
0: Ja. ja, Max, machst du weiter? Na klar. Also die, <lacht>
1: die nächste <lacht> Die nächste Frage die kann man so ein bisschen da, daran anschließen. Wo musst du am meisten Zeit rein investieren? In die Schwächen. Die, die Antwort ist gut, wo liegen denn die Schwächen? Ja, die sind ja auch bei jedem individuell. Also ja klar, wo liegen denn deine Schwächen dann? So. Also. <lacht> Schwächen habe ich Schwächen? <lacht> <lacht> ja, ich... Also bei meine Schwächen sind äh, unter anderem halt auch so die, die Beweglichkeit und halt die, ähm, die Muskulatur, die Kraft der hinteren Kette, also so äh, Beinbeuger und so. Das sind momentan noch so meine, meine Schwächen. ja Und ansonsten halt noch ein bisschen Fußstabilität, damit halt auch äh, eben bei den längeren Dauerläufen noch die saubere Technik gehalten werden kann. Um, ja, und ansonsten gibt es ja immer irgendwie was zu tun. <lacht> also der Mann aus Eisen hat keine signifikanten Schwächen. Ähm, was würdet ihr einem Quereinsteiger oder Hobbyathleten raten? Vielleicht erstmal weniger, aber dafür kontinuierlich
0: zu trainieren?
2: Ähm, boah, die Antwort ist auch wieder nicht so pauschal ja. zu geben. Also ich bin immer Fan, also ich meine, ich arbeite ja auch in dem Bereich, ähm, dass man eigentlich durch eine Leistungsdiagnostik immer erstmal... Ähm, ein perfektes Abbild, ein physiologisches Abbild davon bekommt, was die Stärken und die Schwächen des Einzelnen sind. Und dann gilt es, da wo man eben die Schwachstellen rausfinden kann, die zu trainieren. Und ja, das gleicht man dann im Laufe der Zeit mit einer Leistungsdiagnostik am besten ab, um zu gucken, dass das, was man sich gedacht hat, wie sich das jetzt entwickeln könnte und sollte, dass das funktioniert hat, und so kriegt man eigentlich das beste Abbild davon, ähm, ja, was die Trainingsschwächen sind und äh, wie schnell der Körper dann auch adaptiert, ist dann auch eine interessante Frage.
1: Okay,
0: also als erstes machen wir jetzt eine
1: Leistungsdiagnostik, dann schauen wir uns die Schwächen an und dann trainieren wir. Das ist aber nur ein Baustein äh, für den Erfolg. Was gibt es dann noch? Regeneration, du hast es angedeutet, Stabi oder Beweglichkeit, die Grundlagen oder doch nur Intervalle? Oder welche Rolle spielt noch das Mentaltraining? Äh, ja, Mentaltraining spielt halt bei den mental Schwachen halt eine sehr große Rolle. Ähm, ich denke, dass ich da halt relativ gut aufgestellt bin, weil äh, meine erste Triathlon-Trainerin, die Frau Romag, die hatte eine sehr sehr gute beruhigende Art und Weise, mit äh, weißen Sprüchen ein äh, Mental auch sehr stark zu machen. Und also zum Beispiel halt so ein, so ein Spruch, der halt oft auf dem Trainingsplan stand, war, Glück ist nicht zu tun, was man mag, sondern zu mögen, was man tut. Und, und ja, allein schon durch ähm, ihre Sprüche und die Unterhaltung mit ihr, hat mich das im Triathlon-Sport schon äh, sehr mental recht stark gemacht. Und ja, dann war es auch so, als ich noch auf der Kurzdistanz war und Junior war, dass ich aufgrund von einer Trommelfellverletzung mal einige Monate nicht, nicht schwimmen konnte und kein, adaptive, äh, kein alternatives Training gemacht habe und da sehr viel an Leistung eingebüßt habe und dann nicht mehr vorne mitgeschwommen bin, sondern hinterher geschwommen bin. Und äh, ja, dann begann der Triathlon für mich meistens erst nach dem Schwimmen, weil ich äh, ziemlich viel hinterher bin. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nie groß nervös gemacht, weil ich halt auf meine Stärken mich berufen konnte. Also ich wusste, dass ich ganz gut mit Rad fahren konnte und eigentlich der stärkste Läufer im Feld bin. Und ja, deswegen ähm, hat mich halt so eine... Hinten aus dem Wasser steigen, nie groß nervös gemacht. Und, und ja, also ich denke, dass ich für mich persönlich da auch ähm, ein ganz gutes System habe, wie ich mich da mental auch immer ganz gut auf die Rennen vorbereiten konnte. Also ich mache jetzt nicht spezielles mentales Training. Ähm, für mich hat da äh, die Regeneration, der Schlaf, die Ernährung, das schon auch eine äh, etwas höhere Bedeutung. Ja, Lukas wird auf jeden Fall nachher noch eine Frage zum Thema Ernährung stellen. Ähm, Regeneration, was passiert da genau bei dir nach dem Training, außer Essen? Black Rule dehnen oder, oder Eistonne oder die die äh, Recovery Boots? Äh, ist unterschiedlich. Also natürlich auch so ein bisschen nach Zeit und Vorlieben. Also ich versuche jedes Mal halt äh, zumindest kurz zu dehnen. Und wenn halt mehr Zeit da ist, dann halt BlackRoy noch dazu. Ähm, natürlich auch in erster Linie abhängig von der Intensität, von dem Training, auch die Ernährung, dass man halt gar nicht erst diesen Open-Window-Effekt dem Körper bietet. Und ähm, ja, und Reboots natürlich. Also da bin ich ja auch mit denen von PSR richtig gut ausgestattet. und... Leg mich da sehr gern rein. <lacht> ja, und sonst ja, habe ich... Hab ich halt auch noch ähm, so ein Fasschen Schaber, so ein, so ein komisches Messer, <lacht> womit ich mich dann auch quälen kann. Oder auch, ähm, hier, hier, Cupping? Wie heißt das auf Deutsch? Schaffen. Ja, genau, Schröpfen. <lacht> also manchmal schröpfe ich mich dann auch selber. Also, kommt halt ganz drauf an.
0: Ja, da kann ich eine ganz witzige Anekdote zu erzählen, und zwar ein Trainingskollege, der auch berufstätig ist, der hat äh, tatsächlich auch relativ viel Stuff, was man so für die Regeneration braucht und äh, jedes Mal, wenn wir dann hart trainiert haben, dann sagt er, oh ja, mir tut jetzt alles weh und ich sag dann immer, ja, benutzt noch deine Recovery Boots oder geh auf die Black und sowas und dann sagt er, ja, ja, mach ich und wenn wir uns dann zwei Tage später wieder treffen, tut ihm immer noch alles weh und ich sag, ja, hast du denn nicht deine Boots benutzt? Nee, hatte ich keine Zeit für, also das ist immer ganz witzig, wir amüsieren uns, uns da mal so ein bisschen drüber, und dann frage ich ihn immer, ob er mir die nicht mal ausleihen will, weil ich würde dafür sicherlich irgendwo als Student die Zeit finden, die, die cover zu benutzen, ähm, aber äh, ich bin da dann doch eher klassisch mit denen und Macro unterwegs, und funktioniert auch irgendwie halbwegs.
1: Ja. ja, was würdest du dir noch von Franz als Trainerin wünschen?
2: Äh, was meinst du? In Sachen Regeneration, oder? Ja,
1: was, was sollte er mehr machen?
2: Oder was sollte <lacht> er lieber <lacht> weglassen? Ähm, wir haben jetzt eingeführt, einmal wöchentlich Yoga zu machen ähm, in der großen Gruppe, was die Motivation deutlich fördert und äh, die verhasste Disziplin des Dehnens äh, ein bisschen äh, verschönert. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganz gut tut uns allen ähm, und wenn wir da eine Regelmäßigkeit vielleicht sogar äh, noch eine Steigerung auf zweimal pro Woche hinbekommen würden, das wäre schon, wär schon gut.
1: Also ich kann von mir behaupten, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, immer erstmal meditiere und dann auch direkt ein paar Yoga-Übungen mache. Direkt äh, aus dem Bett raus auf die Yogamatte und dann ist das so meine Morgenroutine, bevor es zum Frühstück geht. Äh, ich mache immer erstmal das Brett, dann in den Hund und in die Cobra.
0: <lacht> äh,
1: ja, die Cobra und dann schiebe ich halt die Fersen meistens mal in den Boden. Und äh, ja, ich weiß nicht genau. also so
0: eine Art äh, Waage oder so mache ich auch noch. Und äh, danach meditiere ich einfach noch. Also Franz, schneid dir davon mal eine Scheibe ab, dann musst du noch besser. Ja, okay. Ähm. Ja, ist ist auf
1: einer <lacht> okay. Ja, gut, lassen wir mal das Training äh, ein wenig hinter uns. Wenn du alles absolviert hast und du in Richtung Wettkampf schaust. Wie sieht es bei den, bei den Tagen vor Wettkampf bei dir aus?
0: Vom Training jetzt her? oder?
1: Ja, oder, oder hast du da besondere Rituale? Bist du schon nervös, schläfst du schon zwei Tage vorher schlechter? Nö, also im Prinzip versuche ich alles immer so entspannt wie möglich zu organisieren. Und äh, das Gute an Mittel- und Langdistanz ist ja, dass, dass man schon im Vorfeld ungefähr seine Leistung weiß und einschätzen kann. Das, ähm, ich sag mal so, da verzeiht der Körper, ähm, wenn es Schwimmen halt nicht ganz so gut lief, verzeiht halt eher mal einen Fehler als jetzt auf der Kurzdistanz. Auf der Kurzdistanz kannst du dir halt gar keine Fehler erlauben. Und von daher bin ich immer schon relativ entspannt. Meine Freundin, die ist immer schon anderthalb Wochen vorher mega aufgeregt und wuselt überall rum aber ich bin da recht entspannt und ähm, da ja die die Langdistanzrennen halt meistens immer um 6 oder 6.30 Uhr oder so starten, versuche ich halt äh, meinen mein Biorhythmus dahingehend ein bisschen anzupassen, dass ich die Tage davor immer eine Stunde eher ins Bett gehe. Also ich fange dann meistens so äh, Dienstag an, mit einer Stunde früher ins Bett zu gehen und... Dann den darauffolgenden Tag eine Stunde eher aufzustehen, so dass ich dann am Wettkampftag ungefähr vier Stunden vorm Rennen aufstehe, frühstücke, mein ganzes Zeug mache und aber halt jetzt nicht völlig, äh, kaputt aufstehe, weil ich übermüdet bin, sondern da hatte ich sogar in Frankfurt so, dass ich vorm Wecker aufgestanden bin und mich richtig erholt gefühlt habe. Und das ist halt zum Beispiel so ein, so ein Ritual was ich jetzt auf der Langdistanz
0: eingeführt habe. Ja, das klingt schon mal ziemlich interessant. Ähm,
1: Teile davon berücksichtige ich auch schon ein wenig mehr.
0: Du hast gesagt, du bist nicht so richtig nervös, nur deine
1: Freundin. Ähm,
0: warum bist du nicht nervös? Was gibt dir
1: da die Zuversicht oder so, dass das bei dir alles in Ordnung ist? Ist es das Material oder dass du weißt, dass dein Training befruchtet hat? Ja, beides. Also zum einen halt das, funktionierende und hoffentlich funktionierende Material, aber halt auch, weil ich äh, weil ich halt durch das Training weiß, wie meine aktuelle Form ist und und ja Langdistanz ja auch sehr, sehr viel über Pacing ist, also halt die richtige Pacing-Strategie und Ernährungsstrategie und ähm, ja Langdistanz ist ja im Prinzip halt die ganze Zeit immer ein bisschen über der 1-Bereich, also schon bisschen anstrengend, aber noch angenehm über den ganzen Zeitraum. Und von daher ja kann man es halt schon ganz gut ähm, kann man halt schon ganz gut davon ausgehen, ob man gut drauf ist oder nicht. Und ja, wenn du halt gut drauf bist, kannst du halt auch entspannter ins Rennen gehen. Okay, sehr schön. Gut, dann hat Luki noch äh eine unwichtige Frage, eine lustige eine Anekdote oder Frage
0: und eine Ernährungsfrage. Ja. Also, also die
2: unwichtige Frage brauchst du ja dann gar nicht stellen.
0: <lacht> nee, das, das hat Max jetzt ein bisschen falsch formuliert, und zwar um nochmal das, das Thema Material aufzugreifen. Ähm, wie, wie wichtig ist denn das jetzt so für dich als Athlet, so der Kopfsache, dass, dass das Material stimmt? Also ich bin der Meinung, dass das Material eigentlich eher unwichtig ist und dass es eigentlich viel wichtiger ist, dass du dich gut vorbereitet hast und im Kopf frisch bist. Ähm, also quasi mit Material eher äh, Material ist eher unwichtig in dem Sinne. Ähm, es muss jetzt nicht der 300 Euro Laufschuh sein, mit dem du hinten rausläufst oder äh, du brauchst kein Rad für 10.000 Euro und die dicksten Carbonlaufräder ähm, was vielleicht wichtig ist, wo ich so sage, na ja, okay, der Neo, der sollte dir schon irgendwie gut passen und du solltest damit gut zurechtkommen. Und vielleicht auch nicht so ein Fahrrad noch aus 1990, aber es muss nicht immer das Aktuellste sein. Das ist so meine Meinung, weil ähm, du bist halt nur gut, wenn du im Kopf dazu bereit bist. Das ist so meine Einstellung und ich amüsiere mich tatsächlich im Training immer. Äh, also ich wohne in Hamburg, äh, am Deich. Da, da siehst du dann doch sehr viele Leute mit äh, doch einem kleinen Wohlstandsbauch, die dann ein Rad haben für 10.000 Euro mit den dicksten Zipplaufrädern.
2: Äh, die jammern
0: dann einmal rum, wenn sie mal ein kleines Schlaglauch mitnehmen. Ähm <lacht> Und auf der anderen Seite fahren sie halt nicht dementsprechend schnell genug für das Material. Also das Material wird gar nicht so richtig ausgenutzt. Äh, deswegen wäre so mal so der Punkt, wie, wie da so deine Einstellung zu ist. Um. Da kann ich auch eine sehr
1: witzige Anekdote zu erzählen. Und zwar äh, bin ich halt auch sehr, sehr lange eher mit drittklassigem Material gestartet. Also meine erste ähm, deutsche Meisterschaft, die habe ich noch mit einer mit einer Rahmenschaltung äh, und einem Stahlrahmen mhm. absolviert. Und äh, Körbchenpedalen war ja da noch gang und gäbe. Mittlerweile, da war ich auch noch U-B, glaube ich. Und mittlerweile haben ja haben ja alle schon von klein auf Klickpedalen, was meiner Meinung nach nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Aber ähm, ich bin ja auch noch bis also inklusive Junioren bin ich auch noch mit Körbchenpedalen gestartet, <lacht> kann man sich heutzutage gar nicht gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ja, bei meinem bei meiner zweiten deutschen Meisterschaft habe ich zumindest schon auf äh, normale Schaltung umgerüstet, aber immer noch Stahlrahmen. <lacht> Und ich bin auch immer in die Wechselzone gekommen und habe mich da irgendwie so gefühlt, als wenn ich der Schlechteste bin, äh, weil da nur Profis am Start sind als jugend sportler und, und alle haben da so Top-Material. Ich glaube, ich habe nicht mal die Laufräder gewechselt. Ich hatte da nur noch die stinknormalen Trainingslaufräder, wo, wo ich dann wahrscheinlich im Nachhinein auch noch froh war, dass ich keinen Platten bekommen habe, weil ich auch keine neuen Mäntel äh, drauf hatte. Und ja, dann, dann bist du halt im Rennen und mischst da halt vorne mit. Und das hat mir halt auch immer sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass äh, die ganzen Material Heroes, hat mein Papa die immer liebevoll genannt, ja. äh, dass die ganzen Material Heroes hinter hinter <lacht> mir waren und ich die dann alle so versenkt habe. Und ich habe dann auch bei äh, meinem, meinem ersten Duatlon-Deutschmeistertitel bin ich halt kurz davor, weil mein Stahlrahmen, wo auch noch die, das Schaltauge ähm, mit angeschweißt war, da ist das Schaltauge dann doch irgendwann mal nach dem dritten Mal anschweißen abgebrochen und, und konnte dann doch nicht mehr verwendet <lacht> <lacht> werden, ähm, musste ich dann kurzfristig <lacht> mir dann ein ähm, anderes Rad borgen und das war dann aber äh, schon ein richtig gutes High-End-Rad. Und da habe ich mich dann übermächtig gefühlt, weil das Rad dann einfach mal vier Kilo oder so leichter war und die Laufräder da schon besser, das Rad eine bessere Aerodynamik hatte. Und da äh, habe ich, hab ich schon ähm, im Rennen da für mich das Ding gewonnen, die Deutsche Meisterschaft im Duatlan, weil weil ich mich da so übermächtig gefühlt habe weil ich da beim Radfahren schon äh, die ganze Zeit vorne gedrückt habe, die kaum hinterhergekommen sind und dann der zweite Lauf, der war dann eigentlich nur noch, noch nach Hause bringen. Also es war schon schon ein mega geiles Gefühl. Ähm, ja. <lacht> also die. Aber ich mal amüsiere mich halt auch immer über, über die Leute, die äh, zu so langsam für ihr Material.
2: <lacht> ja, ich glaube, da gibt im Amateurbereich gibt es auf jeden Fall andere Stellen, an denen man mehr optimieren kann als Material, beziehungsweise einfach kostengünstiger. Ja. Äh, aber darum geht es ja im Triathlon gar nicht immer. Ähm, und auf der anderen, also bei Profis oder ja, in der wirklich in, ja, im Profibereich ähm, spielt das Material, denke ich, schon eine wichtige Rolle. Also ähm, da bist du einfach so austrainiert und so ausgereizt und da hat jeder ein ähnliches Level, äh, so dass du mit Materialsachen dann schon noch die Nuancen äh, rausholen kannst. Mhm. Ähm, und auch einer ja, gewissen oder einer guten Position auf dem Rad, ähm, da kann man schon viel rausholen. Ähm, und ich finde es irgendwie auch nett, dass, also auf der anderen Seite ist es trotzdem auch im Amateurbereich, Ganz interessant, dass es solche Materialschlachten in Anführungszeichen gibt, weil Triathlon ja auch immer eine sehr innovative Sportart ist und ähm, sich auch andere Sportarten auch äh, was davon abschauen. Von daher ist es für die, für den Fortschritt des Sports und für die Innovation eigentlich gar nicht so schlecht. Also auch wenn man wenn man den Sinn dahinter vielleicht äh, manchmal in Frage stellen kann und irgendwie so drei Kilo <lacht> weniger äh, genug Gewichtsersparnis in der Verhältnis zu zehn Gramm am Rad.
1: Ja, also ich, ja, ich erinnere jetzt. mich auch an äh, Barcelona, Ironman Barcelona vor zwei Jahren. Äh, da war dann auch so eine, ich glaube, südamerikanische Gruppe von Triathleten. Die hatten dieses, äh, dieses richtig krass neue Zervedo. Hatten sie alle irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob äh, Südamerika so das zervedo ist. Und äh, also es ist, glaube ich, auch deutlich über 10.000 Euro bei uns das Rad und die saßen da alle drauf, als wenn sie ähm, mit einem Citybike zum Supermarkt fahren. Also an Aerodynamik war da nicht viel zu erkennen. Und da habe ich dann schon auch äh, ein bisschen schmunzeln müssen. Aber letztendlich äh, finanzieren ja auch äh, die ähm, finanzieren ja auch die Hobbyathleten und unseren Sport. Von daher finde ich das auch sehr sehr gut. Ja, ich glaube auch, das Einzige oder eine eine Sache, die den Triathlon so einzigartig macht, ist gerade diese Materialschlacht. Ich glaube, es gibt einfach vorm Start auch nichts Besseres, wenn man sowas nochmal sieht und nochmal so richtig lachen kann. Also nicht mehr fünf Sekunden vorm Start, da kriegt man das wahrscheinlich nicht mehr mit. Da muss ich aber eine Anekdote erzählen. Ähm, weniger Materialschlacht,
0: aber da ist man immer der der Anzug äh, einfach aufgeplatzt, der Einteiler. Und ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, auf jeden Fall haben sie den dann mit Sicherheitsnadeln zugesteckt
1: und die sind dann irgendwann wieder aufgegangen. Ähm, fand ich auch ziemlich lustig, ich habe es leider nicht mehr mitbekommen, aber ich habe von Erzählungen gehört, dass es super lustig war und gerade weil das so eine Startgruppe
0: war, ich und derjenige dann ein bisschen später ans Wasser gesprungen ist. <lacht> Ja, ich, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich mein Rad in die Wechselzone reinschieb und dann stehen links und rechts von mir so äh, Räder, die einfach so doppelt so teuer und auch doppelt so schnell aussehen wie meins, äh, hoffe ich immer, dass ich vor denen aus dem Wasser komme und dass ich dann vielleicht sogar deren Rad nehmen kann, einfach so, aber äh, das klappt meist nicht ganz so. Das Rad ist dann tatsächlich meistens weg, aber da sehe ich dann so nach ein, zwei Kilometern auf dem Rad, habe ich das Rad dann doch überholt und habe gesehen, okay, meins war doch schneller. Ähm, Jetzt habt ihr ja auch gesagt, dass ja quasi nachher in der profi schiene alle irgendwo so ein gleiches Level haben und das Material ja doch so eine Rolle spielt. Wie sieht das da bei der Thematik Ernährung aus? Ähm, verfolgst du, Franz, da so eine spezielle Ernährungsform oder lebst du doch eher nach dem Motto, naja, Hauptsache es schmeckt mir und es macht mich satt? Beziehungsweise ich, ich kann das ja von mir erzählen, also wenn ich wirklich eine richtig harte Einheit hatte, dann sage ich halt, naja, okay, ich belohne dich mal mit irgendwo einer halben Tafel Schokolade oder so. Wie sieht das da bei dir aus? Ich belohne
1: mich auch gern mal mit einer Tafel Schokolade. <lacht> 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 ähm, nee, also im Prinzip äh, habe ich mich halt schon sehr frühzeitig mit, mit Ernährung äh, beschäftigt und habe da selber auch ein sehr, sehr großes, umfangreiches Wissen mir angeeignet, ähm, weil ich halt auch Wusste, dass wenn ich auch an einer Schraube noch viel drehen kann, dann ist es halt auch die Ernährungsschraube. Und ja, habe mir da halt auch ähm, ziemlich viel Wissen angeeignet, Auch mit ähm, Unterhaltung mit mit Leuten, die sich damit halt auch sehr gut auskennen. Ob es jetzt dann im ähm, Schnellkraftsport wie Bob-Anschieber Bob sind, da habe ich mich auch mit dem Kevin Kuske, der sich da auch sehr gut auskennt, ähm, auch unterhalten oder oder auch mit Jan, der, der ja auch Experte in, in Ernährung ist, Jan Prodeno. Ähm, also ich habe da schon auch eine Ernährungsstrategie, aber da würde ich ja jetzt meinen Vorteil den anderen gegenüber <lacht> ausplaudern, wenn ich jetzt darüber erzählen würde.
2: Ihr könnt es ja nochmal ganz wissenschaftlich angehen. Also jeder <lacht> jeder Makronährstoff hat ja seine Bedeutung und seine Berechtigung im Training. Von daher gibt es schon eine Grund ähm, na, Philosophie ist es ja nicht mehr ein, Grund, äh, ein Grundkonsens, der, der irgendwie gegeben sein muss. Also die Kohlenhydrate ähm, geben uns die schnell verfügbare Energie und sind bei hohen Intensitäten unglaublich wichtig und äh, spielen in der Regeneration eine hohe Rolle, eine große Rolle, um dann die Insulinsensitivität auszunutzen, die Muskelzellen wiederzufüllen. Auf der anderen Seite ähm, hast du die Fette, die ähm, gerade bei Frauen jetzt zum Beispiel in der Hormonproduktion eine wichtige Rolle spielen, aber auch eine gute Energiedichte haben und die Proteine, die natürlich für den Muskelaufbau und auch für die Regeneration eine große Rolle spielen. Und dann kommt auch nicht nur auf die richtige Zusammensetzung der Makronährstoffe an, sondern auch überhaupt, dass man ausreichend ist, weil du mit sehr, sehr hohen Umfängen natürlich auch immer in ein Energiedefizit kommen kannst, was du tunlichst zu vermeiden äh, versuchen solltest, ähm, so dass das ähm, dann irgendwann gar also nicht mehr immer nur die Nuancen sind, die entscheiden, sondern manchmal auch tatsächlich die Masse. Ähm, und das irgendwie im Auge zu behalten, zu tracken, ähm, ist schon eine Herausforderung. Und ähm, ja, da gibt es immer genügend zu optimieren.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, einer unserer Zuhörer wäre und mich das
1: The Thema durchaus anspricht und du hast es jetzt gerade so halb angeschnitten und ich da eigentlich mehr erfahren müsste oder wollte, wenn ich da ziemlich interessiert bin. Wie muss ich mich jetzt verhalten? Wo sollte ich hingehen? Oder welches Buch sollte ich mir holen, wenn ich darüber wirklich was Gutes wissen möchte? Na zum einen, also wenn du halt wirklich mal wissen willst, wie viel du ähm, am Tag oder äh, äh, ja am Tag zu dir nimmst und wie viel du verbrauchst, äh, kann ich halt die App FDDP. B. B FDDB ja, ja. Äh, empfehlen, weil da kannst du halt relativ schnell, da habe ich auch schon mal ähm, getrackt, habe ich da mal ähm, über ein paar Wochen, als ich mal ein bisschen Gewichtsprobleme hatte, das getrackt, um zu wissen, ähm, wie viel Makro- und Mikronährstoffe jetzt die ganzen Lebensmittel so haben und ob ich in einem Defizit bin oder mich doch zu umfangreich ernähre. Und da bekommt man schon mal einen Überblick, wie viel man halt am Tag so zu sich nimmt und da kann man halt auch die Aktivitäten eingeben, wie viel man da dann auch an Kalorien verbraucht hat und dann bekommt man halt schon einen sehr guten Überblick. Aber ja, Ernährung ist halt auch so komplex, da spielen halt auch extrem viel die Hormone mit rein. Das war denke eigentlich auch äh, ein bisschen mehr Experte als ich. Aber allein schon ähm, die meisten, die ja übergewichtig sind, die haben halt, die ernähren sich gar nicht mal unbedingt schlecht, sondern die haben einfach zu viel Stress. Und wenn halt Stresshormone ausgeschüttet werden, dann wird halt alles Mögliche eingelagert und jetzt gar nicht mal so gut verwertet. Ähm, also man muss da halt sehr sehr viele Sachen halt beleuchten. Und anschauen, wenn man sich mit dem Thema ähm, Ernährung auseinandersetzen will und gegebenenfalls halt auch Gewicht verlieren will. Oder halt auch, es gibt ja auch diese Hard die dann auch Gewicht zu, zulegen wollen. Also es ist halt, wie halt die anderen Sachen, die wir heute auch schon besprochen hatten, sehr komplexes Thema. Das lässt sich so schnell halt nicht, auch nicht beantworten.
2: Ja, ich habe jetzt irgendwie auch äh, keine... Quelle, also kein Buch so äh, direkt parat und ich finde es, also ich lese mich da immer in Zeit, also in Sport, äh, Sportwissenschaftszeitungen und Studien irgendwie durch und ziehe da mein Wissen raus. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, da gibt es in Deutschland generell noch eher Forschungsbedarf und auch Nachholbedarf, gerade was äh, eine angepasste Ernährung im Sport äh, betrifft. Also wenn man sich die Ernährungsempfehlungen bei der äh, Deutschen äh, Ernährungsgesellschaft anschaut, dann frage ich mich auch manchmal, wie aktuell das noch ist. Und gerade so ein aktuelles Thema ist ja auch periodisierte Ernährung. Da gibt es mal immer mehr oder ja kann man immer mehr Sachen dazu lesen. Aber so ein richtiges Standardwerk ähm, habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf.
1: Also ich ich kann halt sagen, welches Buch ich an sich sehr interessant finde weil es halt auch gut geschrieben ist. Ähm, ich habe es noch nicht durchgelesen, ist aber der der Ernährungskompass von Baskast, Weil ähm, der schreibt halt recht einfach, wie so die ähm, Ernährung auch im Körper mit den Hormonen funktionieren kann. Ähm, ich habe jetzt halt nur nicht überprüft, inwiefern das wissenschaftlich da halt auch 100%ig richtig ist, aber ich finde, dass das Buch halt schon einen sehr, sehr guten Überblick geben kann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, ähm, der hat auch ziemlich sauber recherchiert, nach meinem Wissen, ja. ähm, aber das ist halt noch jetzt nicht so sportbezogen, ne? also ja. das ist generell der gesundheitliche Aspekt und ich glaube eher für eine breite Masse, ähm, die sich mit Ernährung und dem Thema noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben, ähm, sind da ein paar Eye-Opener drin. Ähm, genau, aber so auf den Sport bezogen. Vielleicht finde ich noch was, dann reiche es euch nach.
1: Also, naja, die Triathlon Crew Cologne hat jetzt ja ihr eigenes ähm, Buch, Ernährungsbuch, sage ich mal, rausgebracht. Dieses äh, WTF? Where's the Food? Ähm, ich habe mir das auch direkt bestellt und die versenden das, glaube ich, heute oder morgen. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das relativ gut sein könnte. Das ist mir eben spontan eingefallen und falls ihr da mal einen Einblick haben wollt, ich würde das empfehlen. Das sah relativ gut aus. Es <lacht> soll ja nicht nur gut aussehen Ich habe auch schon mal ein, ein Buch geschenkt bekommen Irgendwie die, die Ernährung der Sieger Das war totaler Schrott. Aber ja, gut, wir, wir werden es sehen, wir sehen. <lacht> Gut, belassen wir, wir es dabei Und gehen schnell rüber in unsere Kategorien Handeln wir die schnell ab Und ähm, ja, wir steigen mal in die Playlist ein
0: Ja, also von mir gibt es diese Woche Auch wieder zwei sehr coole Songs ähm, Einmal The Nasbleed Section von Hilter Boots. Das ist so ganz gut, wenn man sich mal vor der Session noch nochmal ein bisschen pussen muss. Und dann so für die Erholung I'm Good von Abstract. Ja, von mir gibt's
1: Ofenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes, Featuring, keine Ahnung, habe ich eben nicht mehr rausgesucht. Und Mr. Saxobeat von Klaas. Ja, von mir von mir für die richtig harten intervice Sessions ähm, "Born to be Epic" von Equilibrium. Das ist eine deutsche Band, das ist richtig schön hart. Und äh, ja, für Regeneration und Genießen ist äh, war so ein bisschen so ein äh, so ein Trennungslied, aber es hört sich halt sehr schön an. <lacht> ja. Es ist von Pretty Mates, uh, "Please don't leave me"
2: von mir ist es für die Intervallsession äh, Rockstar von The Baby und für den guten Flow äh, von Milky Chance äh, Scarlet Paintings.
1: Okay. Sobald die Folge rauskommt, gibt's sie auch auf unserer Laktat Duschen Playlist. Gut. Die Überraschung der Woche, Lukas?
0: Ja, ähm, mir ist tatsächlich jetzt aufgefallen einfach, also mein Zeitgefühl ist ja schon lange kann man einfach vergessen. Ähm, hinzu kommt jetzt mittlerweile die Ähm, Bei mir ist es aktuell so, ähm, aktuell gestern, bestes Beispiel, da hatte mich jemand nach meinem Alter gefragt und ich hatte ihm persönlich erst 21 gesagt und dann so eine halbe Stunde später ist mir eingefallen, Hä, nee, ich bin gar nicht mehr 21, ich bin schon 22. <lacht> ähm, das fängt halt so mit lapeien an, die eigentlich äh, selbstverständlich sind, dass man eigentlich weiß, wie alt man ist. Ähm, beziehungsweise andere Sachen ist ich ich muss mir jetzt alles über aufschreiben was ich so machen will am Tag ähm, bei mir ist es wirklich so dieses ich gehe durch eine Tür durch und hab's vergessen ich gehe aber wieder durch die Tür zurück und mir fällt wieder ein also das ist so meine Überraschung der Woche ja bei
1: mir gibt es die absolut große Überraschung dass ich doch laufen kann ich habe mir das mal wieder selber bewiesen oder beweisen können gestern nee was war denn gestern gestern war Mittwoch am Dienstag am Dienstag auf der Bahn mal 200. Vor die Woche gab es 16 mal 200 und äh, die Entwicklung ist ganz gut.
2: Ähm, meine Überraschung der Woche hat nichts mit Sport zu tun. Äh, ich habe auf meinem Balkon gesehen, dass die Tomaten endlich Früchte tragen und äh, nichts macht so glücklich. Oder so oh. äh, Bei nichts fühlt man sich so mächtig, als wenn man seine eigenen Pflanzen im Griff hat. Äh, ja, das war meine Überraschung der Woche.
1: Ja, meine Überraschung der Woche kommt hoffentlich noch. <lacht> ich habe nämlich äh, morgen dann äh, Leistungsdiagnostik auf dem Rad äh, bei Diagnose Berlin und dann im Stadion machen dann noch Laura und ich äh, einen Fade-Test und hoffe, dass ich dann von den Ergebnissen sehr überrascht sein werde. <lacht> Positiv. Davon können wir ausgehen. Dann äh, morgen viel Spaß, viel Erfolg. Und wir gehen mal runter in die Rubriken. Uh, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Wahrheit oder Pflicht. Da, da darf der liebe Franz einmal wählen, ob Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit. Wahrheit. Um, wie sehr nerven dich die Leute, die beim Training, ohne sich anzumelden oder sich bemerkbar zu machen, einfach in deinen Windschatten lutschen? Kommt hier in Potsdamer Umland nicht so häufig vor. <lacht> Also da muss ich schon äh, zur Krone fahren, äh, damit das mal passiert. Aber ja, ein, eigentlich sind es, wenn ich in der Walle fahre, schafft das keiner. <lacht> und, und wenn ich halt ähm, im GA-Bereich fahre dann, dann äh, und, und äh, im Kronewald oder an der Krone da unterwegs bin, dann sind meistens so die... Die äh, Mit-40er, die dann eine ordentliche Kette rechts da lang bügeln müssen, äh, die, die fahren dann einfach so an mir vorbei.
0: <lacht>
1: Aber ja, im Prinzip, äh, solange sie mich nicht stören oder mich ähm, zum Stürzen bringen, ist mir das auch egal. Okay. Hast du einen Lieblings- oder einen Hass-Wettkampf? Ähm, ja, Lieblingswettkämpfe sind halt die die Mittel- und Langstanzen so in Deutschland allgemein. Also ich finde, das ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes vor heimischem Publikum ähm, zu starten und da wird man halt doch noch mal ein bisschen anders aufgenommen und wahrgenommen. Äh, Hasswettkampf tritt mir jetzt spontan, hat keiner ein.
0: Okay. Dann Außer wenn ich jetzt rückwirkend
1: äh, sagen kann, dann rückwirkend war die WM 2008 in Vancouver ein Hasswettkampf, weil da die scheiß Bullen rausgetrieben sind und ich als Junior <lacht> muss ja normalerweise 750 Meter schwimmen und, und das Wasser war dann nur 10 Grad kalt. Und äh, die Bullen sind rausgetrieben und dann sind wir Junioren dann am Ende 1100 Meter geschwommen. Und das das hat mich dann am Ende doch auch einen äh, möglichen Podiumplatzierung gekostet. Okay, ja. Ähm, von Dingen, die nicht so gut sind, äh, zu den Sachen, die man verbessern könnte, die Frage könnt ihr sehr gerne beide beantworten. Kategorie Triathlon verbessern.
2: Hm. Also ich weiß nicht, ob es zu einer Verbesserung führen würde, aber interessant wäre nicht, wenn man den Triathlon mal ohne Verpflegungsstellen ähm, absolvieren müsste und jeder sich um seine eigene Ernährungsstrategie kümmern muss, alles parat haben muss, im Rad oder sonst wo deponiert. Das fände ich, recht, also das fände ich interessant und es hätte aber, glaube ich, eher einen Abenteuercharakter. Charakter. Ähm, das würde mich auch tatsächlich interessieren, wie der dann ausgehen würde.
1: Ja, Verbesserung weiß ich jetzt auch nicht, ob es aber... Äh... Ein Format, was ich auch interessant finden würde, wäre halt eine äh, ne triathlon distanz wo halt die Dauer vom Schwimmen, Radfahren und Laufen ungefähr gleich ist. Also das waren halt beispielsweise äh, für 10 Minuten, 10 Minuten Schwimmen, 10 Minuten Radfahren, 10 Minuten Laufen, dass man da versucht, so eine, so eine Distanz halt runterzubrechen. Und ich glaube, dass das Format halt auch sehr interessant sein könnte. Ja, ich glaube, also ich finde zumindest, dass das interessant klingt, aber ich glaube, das ist schwierig umzusetzen, weil für den einen sind 10 Minuten, schwimmen halt 500 Meter und für den anderen 800 oder so, aber ja. Man müsste da dann halt an äh, sich so ein bisschen an die Weltrekorde, denke ich, orientieren. Ja. Also, äh, 1000 Meter schwimmen, oder so. 1000 Meter schwimmen für 10 Minuten. Äh, ja, 8 oder 9 Kilometer Radfahren okay. Und dann halt nochmal dreieinhalb Kilometer laufen. Beispielsweise. Ja, da hast du dann ja noch was vor dir. Also genau. Also, also für mich, für mich das wäre das ein wäre kein Wettbewerb.
0: <lacht> <lacht> das das wäre dann, wenn wir wirklich 1000 Meter schwimmen müssen, wäre das von mir eher so. Naja, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. <lacht> ähm, und nochmal, um auf Laura's Punkt zu gehen. Also, wenn ich da richtig informiert bin oder wenn ich das richtig verstanden habe, hatte doch jetzt Iron Man sowas an die Altersklassenathleten geschickt, wenn Wettkämpfe stattfinden, dass die sich während des Wettkampfs selbst verpflegen müssen, so weit es gehen, Oder bin ich da. Ja, ich, ich
2: habe auch gerade gedacht, so jetzt in Corona-Zeiten äh, könnte das Wettkampfformat gar kein so großer Traum sein, sondern wird oh. vielleicht oh. schon mal Wirklichkeit, ja.
0: Aber wer... Wäre tatsächlich auch spannend, glaube ich, also äh, würde mir entgegenkommen, da ich tatsächlich in Wettkämpfen immer mit sehr wenig Nahrung zurechtkomme, also müsste ich gar nicht so viel mitnehmen.
2: Potenzial.
1: <lacht> du kannst so altes Kamel.
0: Was war denn so euer Sportmoment, wo ihr euch besonders gerne dran erinnert oder auch ein Moment, wo ihr sagt, da möchte ich eigentlich gar nicht dran erinnert werden?
1: Also, ja... Also der besagte Duatland-Deutsche Meistertitel, <lacht> das war halt schon so ein richtig geiles Gefühl. Ähm, dann halt auch im ersten Jahr U23 der U23-Weltmeistertitel, weil ich ja überhaupt nicht davon ausging, dass ich äh, in meinem ersten Jahr da schon so weit vorne mitmische. Das war halt auch schon ein sehr schönes Gefühl. Und natürlich auch mit, äh, mit der Anne Haug, Bodo und der Anja knapp der Teamweltmeistertitel in Hamburg äh, bei, bei heimischem Publikum. Das war halt äh, auch un unbeschreiblich schön. Schöne Momente.
2: Ja, boah, bei mir, ich erinnere mich an 2015, an triathlon bundesliga wettkampf im Kraichgau. Ähm, da ähm, ja, das war ein sehr, sehr anstrengender Wettkampf, das war mein erster Bundesliga-Wettkampf überhaupt und ähm, ich war einfach völlig zerstört im Ziel und ähm, das war so, das hat so weh well getan, aber es war gleichzeitig äh, ein recht erfüllender, schöner Moment, ja.
0: Ja, dann, du hast ja vorhin gesagt, deine Einheit der Woche war bisher äh, so ein Tempo-Wechsellauf, ähm, machst du dann lieber Intervalle auf der Bahn oder sagst du doch lieber den, den Tempo-Dauerlauf? was würdest du gerne lieber trainieren, weil was macht dir mehr Spaß?
1: Es macht eigentlich beides Spaß. Also ähm, halt so eine so eine kürzeren, kontrollierten Sachen sind halt auf dem, also halt so 200 bis 800.000 äh, sind halt auf der Bahn schon nochmal besser, ähm, weil halt das GPS ja auch nicht immer so genau ist und wenn du jetzt 200 da im Wald laufen würdest, dann kannst du dich auch recht schnell schon gut abschießen und zerstören. <lacht> Ähm, von daher ha haben halt beide äh, Trainingsformate ihre Berechtigung und äh, Tempowechselläufe sind ja meistens halt auch Taus Tausenderwechsel oder mehr und, und halt auch nicht ganz so intensiv wie jetzt die Bahnläufe. Von daher kann man da auch plus minus fünf Sekunden, was das GPS manchmal so seine Probleme hat, eher verkraften als bei 200 Meter im <lacht> Wald. Ja.
0: ja, dann äh, vorletzte Rubrik. Äh, was ist denn eine persönliche Macke von dir?
1: Eine persönliche Macke von mir. Ich glaube, ich kann selbst in äh, sehr ernsten Situationen, Sachen, äh, mich mit meinem Humor nicht zurückhalten. <lacht> 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 Also manchmal behaupte ich auch, dass meine Todesursache Sarkasmus sein wird, <lacht> im <In> falschen Moment. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke mal, das, das könnte halt eine ganz gute Macke von, von mir sein.
0: Ja, und bei dir, Laura, was ist so deine persönliche Macke?
2: Boah, ich glaube, manchmal bin ich schon so ein kleiner Monk oder so, so dass ich alle Sachen so gerade ausrichten muss oder dass es mich stört, wenn was falsch oder schief liegt. Also jetzt, ja. Doch, manchmal. Gestern habe ich Post-its in so ein Buch geklebt und es hat mich mega gestört, dass die nicht gerade waren.
1: <lacht> <lacht> Kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann wer oder was ist dein Lieblingstrainingsbuddy oder trainierst du doch lieber alleine? Ich trainiere tatsächlich sehr gerne in einer, in einer Gruppe, vor allem das Schwimmtraining. Weil ich mich da deutlich besser motivieren kann. Und da ist es im Prinzip halt egal, wer jetzt so der Trainingspartner ist. Ähm, da, da genieße ich einfach das Gruppentraining. Ähm, und Radfahren und Laufen kann ich auch sehr gut alleine machen. Ähm, aber, ja, also, ich habe jetzt keinen Lieblingstrainingsbuddy oder so. Sondern, äh, wenn jemand Zeit hat und Lust hat mit, mitzumachen, dann nehme ich den gerne mit. <lacht> und ja, wenn es halt nicht klappt, dann eben nicht.
2: Ich habe eine sportoma Antwort. Ich freue mich über alle, die mein Tempo mitmachen. <lacht>
1: ja, das ist doch äh, fast ein schöner Abschluss. Äh, die letzte Nicht-Kategorie, die wir hier unseren prominenten Gästen stellen, die da Lukas vorstellen.
0: Ja, und zwar haben wir uns einfach überlegt, dass wir dir, Franz und dir, Laura, gerne mal die Möglichkeit geben möchten, nachdem ihr jetzt so erfahren habt, wie das bei uns abläuft, dass auch ihr jemanden nominieren dürft, der das mal über sich ergehen lassen muss. Ähm, so wie ihr jetzt quasi nominiert wurde, dürft ihr auch jemanden bestimmen. Und wir versuchen dann diesenjenigen hier mal bei uns in den Podcast zu holen.
1: Jeder einzeln? Oder müssen wir uns zusammen jetzt auf jemanden... Hey, jeder 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 ich habe erst mal eine Frage.
0: War
2: ich eigentlich die erste Frau jetzt gerade bei euch? Ja. ja,
0: das wollte ich auch gerade noch sagen. Äh, zum Abschluss nachher, dass es ja heute eigentlich eine Premiere war. Wir müssen nicht unsere erste weibliche äh, Gastsprecherin. <lacht> ja, wobei, stopp, stopp. Ähm, wir hatten ja unsere Sprechstunde zur Swift Swiftree-Series, da hatten wir ja auch so weibliche äh, Gäste dabei, aber ich, aber so richtig, dass wir so ein richtiges Interview führen und mal einen richtigen Talk machen, da bist du die Erste. Okay. Mir, ist okay, jetzt, danke. mir ist jetzt
1: äh, spontan äh, jemand eingefallen, mit der man, mit der es nicht langweilig wird, und das ist die Franzi Reng. Kennt ihr die? Ja. Ja. Sagt sie die ist ehemalige Marathonläuferin und ähm, ist jetzt zum Triathlonsport gewechselt, wird auch von, von mir trainiert und äh, von daher weiß ich auch, dass es mit ihr nie langweilig wird. Klingt vielversprechend für eine weitere lustige Folge.
2: Ja, ich glaube, ich würde, also ich muss natürlich die Frauenfahne hochhalten und ich würde, ähm, ich würde... Ich habe zwei, also meine Athletinnen beide. Die sind sehr cool, sehr smart, ähm, witzig. Äh, Anna Lena und Lea Sophie Keim. Mit denen kann man auch, ähm, glaube ich, viele coole Sachen bereden.
1: Die kennt man sogar zur Abwechslung. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: Gut, dann gibt es ab jetzt eine Frauenquote hier bei uns. Ähm, ja, wir haben auch letztens uns die Analytics angesehen und haben nur gesehen, ja, okay, wir haben so die Hörerschaft ist auch aus bestimmt 70, 80 Prozent der Herren. Ähm, wir haben, wir haben also noch nicht so den, den weiblichen Touch äh, in unserem Podcast. Der kommt jetzt rein, endlich, muss man so sagen. Und in diesem Sinne danke ich euch beiden, dass ihr hier wart, euch Zeit genommen habt und äh, wünsche euch eine gute Woche und alles Gute. Vielen Dank, dass ja, wir ja.
0: dabei sein durften.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns äh, zu der doch relativ frühen Stunde und äh, hat sehr viel Spaß gemacht und waren sehr gute Einblicke. Ähm, ich wünsche euch noch eine gute Restwoche äh, bzw. einen guten äh, Erholungstag und viel Spaß bei den kommenden Trainingseinheiten hier. Folgt morgen bei der Diagnostik. Dann in diesem Sinne von mir. Ciao, ciao.